1: Siete días en el mundo. Estamos en la edición número 48 de Análisis Unal: Siete Días en el Mundo. La selección de las noticias que nos deja la semana del 17 al 23 de octubre del año 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
1: Se cumplen 10 años del fin de ETA. Han pasado 10 años con más de 3.000 atentados que perpetró la banda terrorista ETA. En siete días en el mundo nos contactamos con Javier Gil, licenciado en Ciencias Políticas y de Administración, doctor en Seguridad y Defensa Internacional y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor Javier, se están cumpliendo de esos mencionados 10 años del fin de ETA, pero tal parece que hay unos partidos, por ejemplo el PP, Vox, usan de forma recurrente en su discurso referencias a la organización terrorista que aparentemente ya está desaparecida. ¿Y esto como que es una manera de seguir confrontando con el enemigo interno?
2: Bueno, yo creo que hay muchos pareceres. Lo cierto es que ETA como organización terrorista, como grupo estatal ya han desaparecido militarmente hace 10 años, pero es obvio que a nivel organizativo, a nivel de, de partido político, bueno, siempre ha habido eh, un partido político que ha sido, digamos, su, su, su organización política dentro de, de País Vasco, a, bueno, que ha jugado, ¿no?, y que, que ha estado vinculado a la organización terrorista. Yo creo que hay varios temas que... La primera es una buena noticia, que desapareciera. La segunda es muy buena noticia, ¿no?, que el líder Arnaldo Telly, de del partido que está vinculado, Al movimiento Tara, pues haya pedido perdón, y bueno, y luego al final el tema de las víctimas es muy complicado, porque es muy emocional. Son las personas que perdieron a la gente, son las personas que más han sufrido sus pangas terrorista, y luego hay los partidos políticos, pues bueno, quizás sí sería conveniente, ¿no? Que todos, ya dentro del grupo parlamentario, pues dejaríamos atrás el tema Tarra, lo que pasa con la ETA, que todavía hay más de 300 asesinatos que están sin resolver, ¿no? Y que jurídicamente están pendientes, ¿no? Por lo tanto, todavía hay, yo diría unos flecos pendientes, ¿no? que no acaban de que no acaban de, digamos, de consolidar la etapa y de dejar atrás una etapa que fue muy negra para España y especialmente para el País Vasco. Por cierto, donde yo estudié ciencias políticas.
3: Profesor Gil, en ese orden de ideas no es que ETA entonces esté o, o continúe viva políticamente, sino que eh, esos resquicios, esos rezagos de lo que se quedó sin resolver todavía está ahí en la palestra política y pues hay quienes eh, todavía lo, lo, lo citan, citan es, esas esos atentados o esas acciones del Grupo ETA para, para tenerlo todavía vigente.
2: Hay un tema de los, de los, de los asesinatos pendientes por resolver, que eso es, es un tema yo creo que es clave, porque hay muchos delitos que penalmente todavía no han prescrito, y otra cosa es que en el futuro puedan prescribir. Es cierto también que a la izquierda de Chale que es el partido de Arnaldo Telli, que es el partido que siempre ha estado vinculado pues, al movimiento independentista vasco, ...y que ha justificado durante mucho tiempo la violencia... ...ha comenzado un camino, que yo creo que es positivo... ...de abandonar la violencia y en el pasado, obviamente... ...y ahora mismo a condenarla. Entonces, bueno, podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío... ...yo prefiero verlo medio medio lleno... ...creo que se ha avanzado mucho... ...pero todavía, si vais vosotros sobre el vasco... ...pues todavía no se irá viendo como mundos independientes... ...que no se miran el uno al otro, ¿no? Yo creo que en eso todavía queda un largo camino por, por recorrer, ¿no? Y bueno, pues en esas estamos... ...y luego también es cierto... Que a nivel político de política nacional pues el tema de ETA es un tema recurrente sigue siendo un arma arrojadiza no solo porque los partidos de la derecha eh, digamos acusen a la izquierda ¿no? de querer blanquear a, a, al movimiento independentista sino que también la, los partidos de izquierda pues también han tomado decisiones que han enfurecido los partidos de derecha entonces bueno yo creo que estamos en el camino de encontrar un consenso entre todos izquierda derecha y también partidos nacionalistas en el que podamos convivir todos en paz ¿no? ese es mi deseo y eso es, creo, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Y las palabras de Otegui creo que van en esa dirección. Y yo, personalmente, pues me parece bien, pero obviamente no hay que olvidar que en España ha muerto mucha gente, que en España ha sufrido muchísima gente, y que yo, por ejemplo, tengo familiares que murieron por ETA.
1: Profesor eh, Javier, usted estaba mencionando de sus estudios en ciencia política y de la época Correcto. que seguramente le tocó cerca. ¿Cómo observar en este momento que se mantenga viva ETA en los discursos de los políticos y con ellos principalmente se ataque al gobierno de Pedro Sánchez, porque se le está diciendo que ha traicionado a las víctimas del terrorismo y que no hay una memoria histórica de verdad y justicia para todas las víctimas del terrorismo y que se debe desarrollar una ley para prohibir la convocatoria de homenajes asesinos.
2: Sí, como te digo, es un tema que genera muchísima confrontación, ¿vale? Yo, cuando era estudiante de Ciencia Política en País Vasco, del año 96 20 al 2000, a una de mis profesoras, que era de UNED y ARTE, le puse una bomba en el ascensor para matarla. Pero la bomba no explotó porque bueno, había un inhibidor de ondas que, 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 que digamos, que paró, que paró la transmisión por, ¿no? por radiocontrol de la bomba, ¿no? le he dado clase en País Vasco con dos guardaespaldas en clase. pues yo he vivido eso. O Por ejemplo, como te he comentado, que tengo un familiar muerto por ETA, etc. ¿Qué quiero decir con eso? que yo creo que la paz digamos cuesta mucho firmarla ¿no? y que haya un proceso de paz como el es que ha habido en España pero cuesta muchos más años que se consolide y que se restañen las heridas. Yo personalmente pienso y esta es mi opinión hasta que una nueva generación que no ha estado afectada o ha participado activamente en el tema del terrorismo no se va a consolidar la paz ni tanto en el país Vasco ni como en el resto de España ¿no? yo creo que esas heridas solo las eficacia al tiempo y en 20-30 años será muy difícil ver ¿no? a partidos políticos intentando jugar con ello por ejemplo por eso yo te digo que hasta que no venga una nueva generación de la gente que estará con los 20 años que tenga capacidad de, 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 de decisión política seguiremos viendo esta, esta confrontación no y luego también pues eh, el tema es, es muy respetable hay, hay víctimas que consideran que lo que se hace hasta ahora es muy positivo y hay otras que consideran bueno que ha habido una cierta traición a los muertos no bueno eso es muy debatible no sé si es bueno o malo pero las víctimas están muy divididas o al igual que está la sociedad no respecto a los di diferentes temas no por lo tanto bueno en eso la verdad es que no me preocupa tanto y yo creo que solo una nueva generación de gente joven que, que no se ha visto afectada por el terrorismo o que no ha, no ha tenido participación en actos entrevistas son los que al final pues, acabarán consolidando la paz y eso yo creo que es algo bastante, bastante obvio
1: Profesor Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Radio UNAL Un beso muy fuerte y estamos en contacto Siete días herido. candidato común de la oposición en Hungría para enfrentar al ultranacionalista Víctor Orbán. Según analistas políticos, hace 30 años no se registraba un hecho similar en la que un candidato independiente lograra el 60% de los votos en unas elecciones primarias que le darían paso para enfrentar al primer ministro Víctor Orbán en la próxima jornada electoral del país europeo en el año 2022. Peter Marquisay, es el candidato que ha basado su política en la guía de Dios y asume su confianza en derrotar al mandato actual tras 12 años en el poder. El líder fue escogido por seis partidos desde la izquierda hasta la extrema derecha y además ecologistas para liderar una lista conjunta. Sobre este tema dialogamos con Ildiko S. Gedi Masak, profesora de la Facultad de la Universidad Javeriana en Ciencias Jurídicas y abogada de la Universidad El T de Budapest. Profesora, yo no creo que haya nadie en Colombia que nos pueda describir la situación de Hungría en este momento tan bien como usted. Mire que había un periodista colombiano muy famoso, muy prestigioso además, don Antonio Pardo, que decía que uno nunca le debía preguntar a un entrevistado y decirle cuéntenos. Porque cuando le dice <risa> cuéntenos, es que se está pues, refiriendo a un cuento, lo cual no es real. Pero este caso sí es real, pero usted sí nos puede narrar, nos puede analizar, profesor Edlico.
4: Eh, me parece eh, muy acertado, como ustedes están presentando los hechos, lo que está ocurriendo en Hungría. Yo estaría añadiendo primera idea, algo muy importante. En este momento, la pregunta si el candidato es de derecha, es de izquierda, es de dónde viene, no es lo importante. Lo importante es el hecho que ya desde 2018 empezó un movimiento, es un movimiento cívico, de hecho, nada que ver con, con Maltisoy. Es un movimiento cívico. Quienes decidieron, la única forma para cambiar este gobierno es a través de tener uno solo único candidato quien va a ser diferente enfrentando a Víctor Orban. Es algo interesante porque fíjate, nosotros tenemos un sistema parlamentario. Eso no es elección presidencial. Pero como el sistema se convirtió tan a... tanto Víctor Orbán personalizó de este sistema, que hoy en día ya, pues, uno habla sobre el sistema de Víctor Orbán y, pues, quién va a pararse enfrente. ¿Por qué digo que es algo muy importante? Porque este movimiento cívico organizó unas elecciones Previas y estas elecciones previas lo financió la pues, la sociedad. Esta organización, estas elecciones previas, donde hubo una participación de más de un millón de personas y dos rondas, le contó 1.300 millones de pesos, para que tengamos una idea. Lo hicieron porque ellos quisieron medir en la sociedad. ¿Quién es la persona a quien con más facilidad la mayoría de la sociedad puede votar? Y así llegamos a la sorpresa, a la sorpresa que Marky e. Doyle quien no tiene partido, prácticamente no, no tiene partido, tiene un movimiento pero este movimiento no es lo mismo cívico quien organiza estas preelecciones para nada. Lo que acá llamaríamos conducta. Entonces, ya, yeah, él tiene su movimiento, no quiere eh, convertir de hecho ese movimiento en partido, pero sale como la persona en quien aparentemente confía la mayoría de las personas, quienes están eh, pues, soportando la oposición en Hungría. ¿Y qué significa él? Él significa el cambio total, es nada que ver con el sistema socialista, ni siquiera con un con, eh, con, con un primo, con un tío, con un abuelo, nada que ver, eh, nada que ver con el sistema, lo que vino de los partidos después del cambio del sistema y obviamente nada que ver con el partido
1: fides Profesora, pero cuando uno analiza la situación, lo que pasa es que seguramente el partido fides de la Unión Cívica Húngara va a tener problemas y todo por cuenta de valorar y medir al primer ministro, al señor Orbán, quien al fin y al cabo es un héroe o es un villano?
4: Mira, un villano a quien todavía mucha gente considera como héroe porque desarrolló un sistema donde él, como villano, pone una económica, es pura economía, es pura plata. Uno, les pongo el ejemplo, uno vive en un pueblo. En el pueblo, el alcalde es de CIDES. ¿Qué trabajo hay? Lo que hay de trabajo es la tierra. ¿Quién tiene la tierra? Los amigos de CIDES. ¿Quién tiene recogiendo la basura? La empresa, amigo de CIDES. ¿Quién tiene entonces la, la, el trabajo público, lo que se puede hacer? Bueno, todo CIDES. Significa que la gente tiene miedo. Y yo voto distinto... Entonces pues, me lo quitan todo, me lo quitan, me lo quitan de lo que vivo yo. Entonces él desarrolló este sistema desde este nivel, lo que es un pueblito, hasta lo más alto en la economía. Todo depende de él. Por esta razón la gente tiene miedo. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente en las ciudades donde la supervivencia del ser humano no depende de este sistema de villanos, entonces, empieza a decir, no más, no más. Entonces, claro, en los otros grados también, la gente se da cuenta y ya empieza como que, que su miedo se, pues, se puede convertir. En realmente lo que hay es un odio, no los quieren. ¿Cómo van a quererlo? Cuando todo el mundo sabe todo lo que roban. Entonces, pues ya, pero les tienen miedo porque les pintó este villano, por esta razón es un héroe. El héroe, cuando estás hablando sobre el tema de que la, hay una tranquilidad en la vida de la gente, todo el mundo está tranquilo. Entonces, como lo de, describimos nosotros, quienes si hacemos sociología también, es que, ¿qué hace? La, qué, ¿Qué piensa la persona? Tengo mi cervecita, tengo mi bolsillo, entonces mi comidita, entonces que tengo el lago donde puedo ir para vacaciones y el hospital público donde me voy a morir. Mientras la gente, y es el promedio. No quiero ser mala, pero es la vida real
5: sí. Mientras,
4: es, es el promedio de la sociedad Ese héroe villano se mantiene Se monta encima de estos sentimientos Te doy esta seguridad No, nada más, si yo robo absolutamente todo Podría vivir muchísimo mejor Pero eso ya no, ¿cómo que muchísimo mejor? A menos tengo eso que tengo Entonces, la idea ahora es mover otra vez los 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 Porque la gente a la gente al final La corrupción eh, derechos humanos, te digo, la gente en promedio como que, ajá, pues, qué triste, pero al final, como vivo yo? Día, 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 día. Entonces, lo que hay que sobrepasar es que, mira, no más, tú puedes vivir mucho mejor, además, pues, tendrías que interesarte un poco más por el bien común y por esta razón es tan importante la nueva Hungría. Sí, ¿verdad? señora. Porque es lo que puede mover a la gente. Sí. Hay que mover a la gente, la gente está ap apática. Además, imagínate todo lo de 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 de, de, de pues Covid, etcétera. La gente es apática en cualquier lado del
1: Profesora, muchas gracias por acompañarnos hoy acá en Radio Unal.
4: <ríe> Con mucho gusto y, y pues tenemos que cruzar el dedo por el cambio, por el cambio, porque si nosotros podemos generar cambio, en otro lado también se puede generar cambio.
0: Saber para interpretar.
1: Presidencia ecuatoriana decreta estado de excepción para combatir la inseguridad. El gobierno de Ecuador agobiado por la inseguridad ciudadana y el narcotráfico declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional y blindó a la fuerza pública para que ejerza acciones contra la delincuencia. En siete días en el mundo conversamos con Linda Arias, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Ecuador. ¿Nos puede usted analizar esta situación del estado de excepción que crea el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, durante 60 días para combatir la violencia?
6: Creo que es una medida totalmente necesaria en vista de que los índices de violencia que se viven en las calles es bastante alto. Lo preocupante, sin lugar a dudas, es que toda esta violencia esté relacionada con narcotráfico. Porque, de hecho, se ha evidenciado que el país a raíz de convenios, acuerdos y de políticas públicas mal llevadas en los, en los periodos gubernamentales anteriores, se ha introducido un mercado de narcotráfico bastante eh, lacerante a la sociedad. Y eso nos complica y nos inquieta porque estas personas no tienen miedo y no tienen límites al agredir a cualquier ciudadano ecuatoriano. y Lastimosamente, entre las acciones que ellos programan y las ejercen, se encuentra involucrada personas totalmente inocentes. El día de ayer tuvimos la, la pena grande de que en un asalto que se realizó en un centro comercial murió un niño que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna ninguna necesidad social que pueda haber ni ningún negocio como digo de, de tráfico de drogas que pueda estar pendiente de cobro ni ni nada por el estilo entonces la ciudadanía se ha puesto realmente en riesgo en, en relación y con el índice de violencia que existe además porque fruto de políticas de gobierno anterior, toda la ciudadanía está totalmente desarmada, lo cual tiene una un lado positivo, pero eh, los únicos armados son justamente los delincuentes.
3: licenciarias los estados de excepción casi siempre traen prevenciones por parte de algunos defensores de derechos humanos, otras instituciones civiles, y si se toma en cuenta el decreto que... También se creará a partir de este estado de excepción que es la unidad legal para la defensa de los miembros de la, de la fuerza pública, pues eh, también genera esto algo algo de prevención. ¿No le parece a usted que esta medida puede hacerles creer a los agentes de policía y el ejército que pueden hacer lo que quieran sin respetar los derechos humanos o qué cree usted al respecto de, de estas medidas?
6: Se podría decir que inclusive en forma global de los derechos humanos ha sido bastante eh, desequilibrado. Nosotros aquí en el Ecuador hemos evidenciado cómo se puede seguir eh, juicios a miembros de la fuerza pública que han defendido, por ejemplo, a un ciudadano y por defender al ciudadano han debido tener acciones violentas o atacar al delincuente. Pero el mensaje del presidente eh, en un, con un criterio totalmente, eh, ¿qué le puedo decir?, no no hacia ningún lado, ni hacia el exceso de derechos humanos, ni hacia lo, no, la no defensa de los derechos humanos. Creo yo que es bastante claro. El mensaje dice que las personas que defienden la fuerza pública van a ser defendidas y van a ser defendidas para que no sean sentenciadas en un acto injusto. Es decir, si es que alguna de estas personas tuviera una acción que va desmedida fuera de sus acciones que, está, que le fueran encargadas, va a tener su propio juzgamiento. Es decir, no hay no es que está decretando la impunidad para la fuerza pública o para las fuerzas armadas. No, está declarando y está decretando y está a, intentando construir un espacio legal en donde las personas que nos defienden a los ciudadanos comunes puedan tener un acceso para poderse defender el momento en que fueran judicializados.
1: Sí señora, mire, es que quería preguntarle lo siguiente. La alcaldesa de Guayaquil, precisamente en estos días que están conmemorando el proceso independentista que tuvo lugar el 9 de octubre de 1820, alcanzó a proclamar la idea de poder vender armas libremente, ¿Usted cree que esto vaya a ser tomado en cuenta como por el presidente Lazo o cree que es una idea como de esas raras extrañas que ella produce,
5: doña Cintia Viteri?
6: Creo que para que pueda darse eso se necesita una reforma legal bastante profunda y no creo que sea una gestión de solamente decir sí, vendan en armas, no. Me parece que el decirnos ojo por ojo y diente por diente no es una una cosa sensata. Creo yo que el, el tema de la seguridad tiene que manejarse con políticas públicas reales. De verdad, sí creo que debería de alguna manera volverse a la situación y a la posibilidad de que casa adentro nosotros podamos tener cómo defendernos, porque la situación se vuelve muy difícil pero como que venta libre de armas, el asunto no es tan abierto. Eso sí sería abrir la puerta a que haya más inseguridad y a que las personas puedan actuar reactivamente eh, con riesgo absolutamente a toda la población.
1: Sí, y es que el problema ya en Guayaquil es que es en todas partes, ahí en la calle 10 de Agosto, en la calle de Los Lamentos, en la calle Loyal Faro, en cualquier sitio puede ser usted atracado, o puede ser víctima de un disparo porque... Además, eh, eh, se están dando unos comentarios desde la prensa supremamente duros contra la misma ciudad, porque ya no se habla de Guayaquil, sino de Balaquil.
6: No lo había escuchado, eh, lo, lo que usted acaba de decir. Lo leí pero... en un
1: periódico sí. de Guayaquil.
6: Sí, yo estoy en la ciudad de Quito, no, no reviso mucho la prensa de Guayaquil, que es citadina, ¿no? Pero, de todas maneras, eh, acuérdese que siempre tenemos personas que de la situación hacen pues uh, algunas alegorías lingüísticas que no tienen sentido, ¿no? Y sí, es de Guayaquil se ha vuelto muy violenta y Guayaquil es una ciudad de riesgo y por eso justamente hay una mayor fuerza de, o sea, mayor presencia de la fuerza pública en los entornos de todos los barrios que son conocidos como barrios un poquito zona roja en relación con la seguridad que existe.
1: Licenciada Linda Arias. Muchas gracias por estar comunicada con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Muchas gracias a ustedes por pensar en nosotros, encomienda en Ecuador, porque Ecuador necesita estar de pie, estar fortalecido y estar viviendo una democracia que pueda ser el ejemplo para toda Latinoamérica que se encuentra invadida por una nueva forma de gobernar que no está siendo a mi criterio, la más adecuada, porque no nos está llevando a un desarrollo real, efectivo, no hemos alcanzado pro propuestas económicas de desarrollo social, no hemos alcanzado este mismo equilibrio social frente a la forma de vida de toda la ciudadanía, que es una meta que debe existir en todos los gobiernos y, obviamente, en todos nosotros, los hermanos latinoamericanos. Gracias a ustedes.
1: Inició tensa cumbre en Bruselas con presencia de 27 líderes de la Unión Europea. Los líderes de los 27 discuten hoy en Bruselas de energía, Estado de Derecho o migraciones con los ánimos caldeados, pocas soluciones y demasiados puntos de fricción. Para analizar este tema conversamos con Narcís Payerej Domenech, experto en seguridad y relaciones internacionales. Máster en Geopolítica y Seguridad Global de la Universidad de Roma, La Sapienza. Profesor invitado de la Universidad de Roma, Thor Vergata. Profesor Narcis, ¿usted cree que esta cumbre llega con esa carga que es como el pecado silencioso
5: de la crisis con Polonia? Pues mire, esta cumbre de los 27 países miembros de la Unión Europea que tuvo ayer en lugar en Bruselas, ha tenido como protagonistas dos países que son Polonia y España con dos temas principales en la agenda que son temas de mucho calado, son el aumento de los precios de energía y la disputa por el Estado de Derecho. Esto significa que son dos de los pilares fundamentales por los cuales Europa hoy está unida y ahí está grupo de estados, este club de estados que intentan hacer una política común en los países y miembros que también tiene que haber un derecho común y una rule of law de todos los países. Y aquí es donde España y sobre todo Polonia, a través del de fallo emitido por el Tribunal Constitucional que contradice el principio fundamental de la Unión Europea eh, en algunas leyes y donde según la interpretación de los jueces polacos de dudosa imparcialidad política, pues ponen entre dicho este espacio común de, de derecho y, y de, de justicia
1: Profesor, próximamente se van a celebrar varias reuniones casi con los mismos, viene la cumbre de la Asociación Oriental que va a ser en diciembre viene la reunión hacia Europa, viene la COP26 y la COP15 parecería como que siempre tienen que estar reunidos unos representantes de la Unión Europea
5: para que camine como tal, ¿no? Pues mire, sí, el problema que tiene la Unión Europea, que es un club de estados, entonces hay dos puntos fundamentales en este, que, que guían estos, uh, estos consejos. El primero es la emergencia del momento, que hoy en Europa es la cuestión energética, y después hay todas las claves de políticas internas. Es decir, cada país se presenta a estas cumbres con una agenda política interna donde intentan poner sobre la mesa estos temas para su interés, nacional, estatal, que muchas veces no coincide con el interés común europeo. Le pongo dos ejemplos muy, muy, muy uh, significativos a mi, a mi entender. España ha sido el país que ha puesto sobre la mesa la cuestión de los precios de energía. Muy bien. Uh, pues el señor Pedro Sánchez, el jefe de la oposición a España, del Partido Popular, el señor Casado, pidió al señor Sánchez que pusiera encima de la mesa del Consejo uh, Europeo la expedición del, del, del presidente de Cataluña, expresidente Carles Puigdemont, porque, según la, la oposición en España es un tema que es de emergencia para ellos. Bien, como, como vemos, es una cuestión interna de España que se pone encima de la mesa o se intenta poner encima de la mesa de la, la cuestión europea. Entonces, para responder a, a su pregunta, señor Guillermo, el problema es que nos encontramos en... Que hay una emergencia de, de tomar decisiones para cuestiones fundamentales como es ahora mismo el precio de la energía, la escalada de precios de energía que preocupa mucho Europa de cara al invierno y al mismo tiempo hay la política ordinaria de cada país que está en la campaña Política permanente, la campaña de permanente que muchos países viven y que también se hace, se hace presente en estas, en estas cumbres y en estas reuniones.
1: Profesor Narcis, muchas gracias por acompañarnos
5: también Muchas gracias a UNAR. ustedes por invitarme siempre un placer, que pasen un muy buen día.
1: Y un buen fin de semana profesor
5: Gracias, gracias igualmente Hasta, Hasta la próxima
1: ¿Cómo avanza el Plan de Ordenamiento Territorial en Bogotá? Un plan de ordenamiento territorial debe funcionar para ordenar la ciudad, para sentar las reglas de crecimiento urbano, para reglamentar el uso del suelo y para proteger el medio ambiente en medio del desarrollo. En la capital colombiana este plan no se modifica desde el 2004 y ahora la renovación urbana se centra en el documento que ya fue radicado en el Consejo de Bogotá. Sobre este tema dialogamos con Diego Cancino, concejal de Bogotá por el Partido Alianza Verde, filósofo de la Universidad Nacional con estudios de maestría en políticas públicas de la Universidad de los Andes. ¿Qué tal si usted nos cuenta, concejal, cómo han estado las jornadas de Cabildo Abierto? Y si realmente lo que dice Claudia López es cierto, que el POT es verde, incluyente, sostenible, integrador y equitativo.
7: Lo que nosotros vimos, tanto en estos recorridos en localidades, que fueron bastante gente, hubiera podido ir más gente, y en Los Cabildos fueron como tres mensajes fundamentales. Acá faltó participación, y hay que decirlo francamente y cariñosamente. La participación pudo haber sido más nutrida. Es que mire, esta ciudad podría haber podido girar alrededor del plan de ordenamiento territorial, es decir, haber construido un horizonte común, un punto de fuga, una inspiración, un reto que nos convoque, una visión compartida, pero eso hay que hacerlo de manera participativa, pedagógica con diálogos territoriales. Eso nosotros tenemos toda la metodología que nos enseñó la discusión de los diálogos de La Habana acá en Colombia y que incidió en La Habana, por ejemplo. Y eso requiere tiempo, eso requiere metodología, eso requiere estar abierto. ¿Todos los intereses van a estar incluidos? ¿Todas las voces van a estar incluidos. Hay que ser franco. No, pero en la discusión vamos tramitando, vamos llegando a acuerdos, vamos priorizando. Oiga, esto no se puede, esto sí se puede. ¿Por qué? Por esto y esto y esto. No, venga, insistimos en esto. Bueno, veamos cómo lo hacemos. Pero ese es un proceso que además lo que hace es convocar a la ciudadanía y construir confianza Que ustedes más que nadie lo saben Es el cemento de la sociedad Los procesos como estos sí deterioran la confianza Y no generan inspiración Es decir, no generan un proyecto compartido Porque lo que hay que decir es que el plan de ordenamiento territorial Es una herramienta técnica, claro Que es el uso del suelo, claro Que tiene detalles muy muy precisos y muy rigurosos, claro Pero fundamentalmente, esencialmente El plan de ordenamiento territorial es una apuesta política ...porque es una visión compartida, es un horizonte común... ...y como es un horizonte común, una apuesta política se necesita participación, necesita mucho diálogo. Y esa queja no la pusieron en los cabildos y en los, en los recorridos locales. La segunda queja que nos dijeron es, bueno, la poca participación que hubo, pues no tuvo incidencia. Y eso es una lástima. Porque entonces hay quejas, hay reclamos, hay intereses, hay emociones, porque es el pota atraviesa nuestra cotidianidad y eso genera una cantidad de emociones, de resentimientos, de dolores. Entonces, ahí eso también hay que tenerlo en cuenta y hay una serie de argumentos. Y todos esos intereses, esas razones, esas emociones, la mayoría, hay que decirlo, no se tuvieron en cuenta en la construcción del plan de ordenamiento territorial. Hubo una queja colectiva, contundente, que nos dio una lección impresionante, que fue absolutamente admirable, los recicladores y las recicladoras. Tenían tres puntos concretos y ni acción colectiva, había presión, vía argumentos vía acercamiento a comunidades con, con, con deliberación y vía unas declaraciones contundentes, repetidas, a la alcaldesa y a la administración, la administración en cabeza de Claudia logró acoger los comentarios de los recicladores y, y las recicladoras.
3: Concejal, en medio de tantas objeciones, ¿cómo lograría este plan reordenar la calidad de vida de los ciudadanos teniendo en cuenta que podría haber un alza en los precios generales como la vivienda y también como el transporte?
7: Lo que nosotros hemos venido diciendo es espacio que vamos a dejar. Como faltó todo este proceso participativo de manera un poquito más profunda, como no tenemos una visión compartida de ciudad, un horizonte común, y para responder a tu pregunta, ¿cómo ajustamos este ordenamiento territorial que reconoce este multiplicidad de voces, lo que nosotros necesitamos es retirar el POT. Y lo digo de manera muy franca y tranquila, no para boicotear, pero lo mejor sería, lo mejor sería, un acto de sensatez con la ciudadanía y con esta ciudad es retirar el POT para lograr reordenar el ordenamiento territorial de esta ciudad. Y reordenar a la luz de las voces diversas de la ciudadanía. No todas, claro, pero sí reconocer estas voces.
1: ¿El POT está hecho para favorecer a los afiliados de Camacol?
7: Yo esa respuesta no la puedo dar tajantemente porque tengo perspectivas encontradas. Y no es porque no quiera responder ni porque no quiera irme, digamos, en contra de Camacol. Ustedes ya me conocen y saben que yo soy muy franco, pero también tengo que ser responsable. ¿Camacol se ha opuesto a este post? Sí, en el sentido que ha mostrado crítica. De ahí se sigue que el post no favorece a Camacol, no necesariamente. ¿Me explico? A usted cuando le, le, le tocan algunos intereses, algunos puntos, pues usted falta, pero son todos los puntos que hay que tocar, son los instrumentos que nosotros necesitamos para la captura del valor del suelo, no necesariamente. Necesitamos ir pasos más adelante. Hay que reconocer que el POD pone cargas a los constructores sí, las suficientes creemos que no. Y ese es uno de los puntos fundamentales que nosotros queremos dar. Que se siga necesariamente que en los próximos meses haya una especulación financiera en esta ciudad, nosotros hemos tratado de demostrarlo para ver si es cierto o no, la tesis, no hemos podido. Pero que la posibilidad exista, no que se siga necesariamente, pero que la posibilidad exista es muy probable, a mediano plazo. ¿En qué sentido? Porque usted está cambiando el uso del suelo y el índice de construcción de esta ciudad. Cuando usted cambia el índice de construcción de una ciudad, el área, el área. imagínese lo que nos iban a hacer en época de, de cuando el abicidio barco estaba el señor Escobar en la renovación urbana que logramos tumbar atrás de la Universidad Nacional, ¿se acuerdan? Iban a el Borbones, le iban a volver un centro comercial. Bueno, pues, entonces imagínense ahí en nuestra alma mater que usted no solo cambia el uso del suelo, sino que además diga mira, ¿qué es el índice de construcción en el área del edificio de La rectoría
1: es el Uriel Gutiérrez, exactamente. Pues. El
7: Uriel Gutiérrez, el Uriel Gutiérrez, exactamente. Entonces, imagínense que ahí, en vez del edificio que existe en el Uriel Gutiérrez, usted puede hacer un edificio dos veces el Pequendama. Entonces, ¿qué pasa y qué, y qué metraje va a poner? Porque entre menos metros, más plata gana. ¿Y qué condiciones de vida digna va a poner? Y entonces, ahí usted está usando el espacio aéreo, que es de todos los bogotanos y todas las bogotanas, sin pagar un peso, a usted le ponen una carga, pero en contados, horas, ese suelo, que usted le cambió el índice le cambió el uso del suelo, se valoriza y se crece exponencialmente. O sea, el valor de ese suelo empieza a multiplicarse, pero mínimo. Y esas ganancias que son de nuestra ciudad a quién están yendo La plusvalía. ¿no? Ese es, esa
1: es la plusvalía. Entonces, llamamos, el, ¿no? el término
7: plusvalía no existe en el POTA, hay que decir. Ah. Entonces a mí me dicen, casi sí, no, es que gobernar es muy difícil. Yo sé, aplicar la plusvalía es muy difícil. Es mejor aplicar cargas. No, señores, hay que aplicar cargas, pero lo que está demostrado, usted lo acaba de decir, es que la plusvalía es la herramienta más expedita para que la ciudad recoja recursos, justo que los recoja. Estamos es una... un suelo sin que ellos asuman ningún costo. Entonces, imagínense, usted tiene un lote, no asume ningún costo, congestiona, tiene que hacer una cantidad de cosas y la ciudad no recibe nada. No, acá nosotros tenemos que ponerlo de manera muy clara, y usted lo ha dicho, plusvalía al soco. Y eso tiene que ser fundamental. Pues en ese sentido, frente a su pregunta, pues con ese tipo de herramientas, los constructores y las constructoras, pues yo sí creo que se ven beneficiados. ¿Tienen que asumir costos? Sí, costos que no quiera asumir Camacol. Ah, bueno, pues entonces asuman esos costos y además asuman la plusvalía.
1: Y eso no se puede hacer una fórmula matemática debidamente probada y ensayada en donde diga usted compró en tanto, va a construir tanto, va a vender en tanto, por lo tanto, pague tanto. Es que no, no se necesita ser así como muy sabio para, para tener una fórmula de ese nivel. La fórmula es para...
7: La fórmula la han existido. La fórmula la implementó, por ejemplo, María Mercedes Maldonado en la MEPOT de Petro, que después se cayó porque lo tumbaron, pero ahí había una fórmula de plusvalía. Eso es muy importante porque nosotros no estamos recibiendo todos los recursos que deben ser de la ciudad y quienes están ganando una cantidad de dinero son estas personas. Y a mí lo que me preocupa es, no existe la plusvalía de manera muy fuerte y quienes salen profundamente beneficiados pero de manera exponencial es la persona que está construyendo y que está comprando el lote ahí. Entonces, en el tratamiento del suelo y en este índice de construcción, pues se está volteando el valor a favor de quién, de la ciudad o de intereses privados. Es una pregunta que nosotros nos hacemos.
1: Señor concejal de Bogotá, Diego Cancino, muchas gracias por retornar a su universidad.
7: Bueno, un abrazo enorme a la Universidad Nacional y gracias por invitarme y estaré siempre en preso a responder las llamadas de ustedes.
1: Muchas gracias. Siete días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren en el
0: mundo. Siete días en el mundo. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unal ni la posición oficial de la universidad.